0: Bienvenidos gente, un nuevo podcast de Brothers, eh, cuarta edición del podcast, si sí, volvemos a encontrarnos, nos vuelven a escuchar, bien, una vez más estamos en YouTube, en todos los lugares donde escuchen podcast. Eh, antes que nada, como siempre, cualquier duda que tengan, cualquier consulta sobre nuestra programación, sobre nuestros programas de clase, de Compit para individuales, eh, no duden en, en escribirnos, tanto al Instagram, tanto al mail, tanto a la página web, cualquiera de los tres, tratamos de responder lo más rápido que podemos. Eh, así que cualquier duda que tengan siempre mándennos. Bien, hoy nos encontramos cuarto podcast que hacemos de vuelta. Juanpi, eh, yo Gonzalo, Goncho Franchini eh, y vamos a estar hablando un poco. Queremos responder unas preguntas puntuales que nos hicieron hace un tiempo ya de sobre programaciones y es algo que se repite bastante eh, cuando venimos programando respondiendo respondiendo las consultas de sobre todo la gente que viene haciendo la el programación, que viene que viene haciendo, siguiendo el programa de Compit, eh, que es cómo como entrenar debilidades. Así que es algo que es bueno charlar un poco porque eh, hay muchas formas, muchos tipos y siempre es bueno empezar a definir un poco cómo va a ser, cómo encarar a la hora de entrenar diferentes debilidades. Pensé que quería decir algo. No, estaba pensando, no dije nada. Me dio como el pie como para decir algo y, y no, está bien. Eh, está bueno también ver, ver muchos temas, como decía recién, eh, hay un montón de tipos de debilidades, hay un montón de, de formas de entrenarlo y, y depende mucho de cada persona y de cada cosa que venga haciendo. Eh, entonces está bueno primero definir un poco qué, qué es una debilidad. ¿sí? Venimos haciendo crossfit y está bueno saber claro. a qué llamamos debilidad.
1: Eh, sí, eh, también el tema de, nos pregunta mucho esto porque pasa muchas veces que van mejorando muchas cosas y hay algo que se les queda que es, siempre pasa que hay algo alguna cosa que cuesta más que otras y mejora un o, o mismo algo que mejora un poco más lento. Eh, entonces, bueno, debilidad
0: es difícil definirla eh, con un poco, es difícil hacerlo
1: porque debilidad, a ver. En sí, dep depende con quién te midas, algo es una debilidad, eso, empe empecemos por ahí, vos o sea, la gente que hace fit en general, que compite, si lo comparas contra una persona normal, debilidad no tiene nada, es como, es completo por todos lados, a menos que no haya corrido nunca, o algo por el estilo, pero siempre la idea de debilidad es encarando a fit competitivo. Y fit competitivo es, cuando, o sea, nosotros generamos una media de la gente decirte, obvio Matt Fraser está muy por encima de la media, pero la media sería en que son buenos en los movimientos en sí, en combinaciones de los movimientos y todo. Entonces, una debilidad surge cuando de repente o hay un movimiento o hay una cierta combinación o hay un, a ver, un cierto eh, tiempo de trabajo en el que nos va mal. Es la realidad. O mismo que sentimos que estamos quedados en eso. Puede pasar que, por ejemplo, Mismo. Hoy hay un mod que, que tenemos en la programación que se llama Heaven Dancing Ring, que son 20 ring muscle ups 50 calorías de bici y 50 boxes de powers, con dos dumbbells de 30 a los hombres, dos dumbbells de 22,5 a las mujeres. Ahí, si hay una debilidad chica en los muscle ups o si hay una debilidad chica en tu agarre, o si hay una debilidad chica en las piernas, o algo, vas, va a aparecer. O sea, no hay forma de evadirla. Eh, y ahí es como decirte cómo notamos una debilidad es cuando hay alguna gente que agarra y hace esos tres movimientos y va perfecto, y hay otra gente que hace esos... agarra, arranca el primero y se nos queda en el primero 10 minutos, y eso es a lo que encarar como una debilidad.
0: Sí, yo creo que a mí, yo siempre lo tomé para saber bien el primer paso para saber si, si algo es una debilidad tuya eh, el paso más simple creo que es eh, ver si te gusta hacerlo o no yo siempre lo tomé como Ah. A, a, no, hay, no, hay, no hay nadie que, que cuando quiera hacer algo que no le sale bien es decir, no hay nadie que, que quiera hacer algo que no le sale bien, es decir, es muy rara la gente eh, que le gusta hacer las cosas que no es bueno ¿Sí? cuando te encontrás con la gente que le gusta hacer las cosas que no es bueno esas cosas que no es bueno al poco tiempo termina siendo bueno, es decir, al trabajarlo eh, empieza a mejorar y ya deja de ser una debilidad entonces también está eh, eh, un poco eso pero Muchas veces pasa que cuando algo no te gusta hacerlo es porque naturalmente te comparás con el de al lado y quizás te sentís atrás, quizás te sentís que en esto te cuesta todo y ahí te empiezas a dar cuenta que, que lo más probable es que yo sea una debilidad. Eh, siempre querés ganar. Siempre, siempre a la mayoría de la gente le sale la parte competitiva, sobre todo a la gente que viene entrenando para competir en esto. Es muy normal ser competitivo y querer ganar, entonces en el momento que te quedas atrás sabes que eso es algo que tenés que trabajar. Eh, pero también como decía Juanpi, la primera herramienta para saber bien, más allá de si te gusta o no es medirte con el resto de la gente, hoy en día la competencia, cualquier competencia de CrossFit eh, te va bien o te va mal según cómo le va el de al lado es decir, la misma persona en una competencia, si vamos a algo bien simple y fácil de entender una persona en una competencia de, pues, tiene que hacer un RM de por ejemplo Snatch y levanta 100 kilos de, de snatch, por ejemplo, en una competencia puede que con ese, con ese quilaje gane ese, ese evento. Y si va a, a, a por ejemplo, a algo más competitivo como un regional o como un sancional, o así, con ese mismo quilaje, eh, quede casi que último. Entonces, eh, depende mucho contra quién te compares, a ver si es debilidad o no. Y, y eso va a depender también en qué, en qué momento de, del camino del, del atleta esté también. Para definir en cuánto le falta evolucionar y, y cómo viene evolucionando entonces depende mucho contra quién te compares y, y, y a qué nivel quieras llegar eh, creo que hoy en día está la mayoría de la gente se le gusta compararse con, con los mejores no y, y ahí es cuando se empieza a dar cuenta que quizás no es una, son muchas las debilidades y son muchas las cosas que hay que trabajar pero siempre es bueno quizás empezar a trabajar lo que más lejos se, se, se sienta que está
1: claro, siempre que si trabajas lo que, o sea, el crossfit en sí lo que busca es que sea el fitness tipo en su totalidad. Si vos tenés una debilidad muy grande y, y en esa no te fijás porque no te gusta, vas de, y, y te fijas en las horas cuatro que tienen un poquito de debilidad o tienen menos debilidad, eh, vas a ir con un hueco enorme y va a ser, o sea, vas a ir, con ese hueco no vas a ser tan fit como podría ser eh, que si solo trabajaras esa habilidad primero.
0: Sí, nosotros ahora un poquito para hablar de un poco más adentrarnos al tema empezamos a definir más que nada eh, los tipos de debilidad porque hay, hay un montón de variantes que puede ser debilidad. Cada vez que te encontrás con algo que, que te cuesta es bueno definir qué es lo que te cuesta es decir eh, eh, le puedo preguntar a dos personas la misma pregunta y me pueden responder exactamente igual. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Cuál es tu debilidad? El snatch Dentro del snatch creo que hay mil variables que pueden ser diferentes que ¿Por qué te cuesta el snatch? Eh, desde tema, nosotros definimos a grandes rasgos. Puede ser, eh,
1: cuando te dicen el snatch, es como decirte, ¿te, ¿te cuesta el snatch? Bueno, ¿te cuesta un Isabel o te cuesta levantar 120 kilos? Claro. Eh, ¿o te, cuesta, ¿Te cuesta el
0: power o te cuesta el squat? ¿Te, ¿te, cuesta, cuesta, el squat?
1: ¿Te, cuesta, ¿te cuesta el hang o, o el salir del piso? ¿Cuál es eh? el problema? ¿No llegas con la barra a la cadera
0: o tenés mala posición de hombros arriba? o Hay, de ahí? Mon hay un montón de variables. o oh, ¿Te cuesta el... el el, como decíamos, hacer 120 de snatch, o sea, te cuesta la fuerza máxima, o te cuesta hacer muchas repeticiones pesado, con 80, ni siquiera ni saber que quizás es algo claro. más liviano, es, hay un montón de variables y por eso empezamos a definir un poco, y lo primero que notamos así a grandes rasgos es, puede ser una debilidad de movimiento, o puede ser una debilidad de lo que llamaríamos más un sistema energético, es decir, cómo funciona, cómo funciona tu cuerpo un poco a qué llamamos el movimiento es el movimiento en sí. O sea. Por es... ejemplo,
1: en el Snatch, eh, de hacer un Isabel o hacer una. una repetición máxima es algo. Eh, que están de, todas es, las repeticiones. Es. Claro, no, es energético. Es como. La realidad es esa. Es como no. No es como. no es exactamente el movimiento en sí, pero es como. O sea, el sistema de energía. Como, claro, como, como vas vos, pero el movimiento, si fuera el movimiento en sí, es que te cuesta el snatch en todo momento. Es decir. Claro, es decir,
0: o sea, si es, si es una habilidad del movimiento en sí, te va a costar, aunque sea la primera repetición de Isabelo o la número 27. Aunque estés haciendo ah. levantamiento, haciendo un poquito
1: de snatch o snatch balance, te está costando, te está costando cualquier cosa, eso es de movimiento.
0: Sí, y ya cuando el movimiento en sí, si haces una repetición aislada. Eh, quizás te sentís mucho más cómodo, pero en el momento de hacerlo dentro de un WOD, cualquiera sea el tipo de WOD, de, 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 lo que se apunte, eh, ahí ya sería algo más de cómo trabaja tu cuerpo y cómo, cómo maneja la energía de tu cuerpo, cómo se recupera, como un montón de. hay un montón de factores que sería más de, de lo que decimos en sistema energético. A mí un ejemplo que
1: me encanta de, de esto es por ejemplo, hay mucha gente que trabaja levantamiento y en el levantamiento sí mejoran un montón todo lo que es el movimiento en sí, que es la, la idea, mejorar el movimiento, hacen ahora enfocándonos en el snatch, ¿no? que estamos siempre, sí. le dan mucha prioridad a eso, pero van a un, a un, a un workout, un workout, y agarran, y la forma que practicaron durante un montón de meses, se les va en la tercera repetición, se desaparece, es como desaparece de la nada. Eso es que en realidad no es solo tenés poco tiempo de técnica, sino que tuviste poco tiempo también de un poco de intensidad, ...en ese movimiento utilizando la técnica, ¿no? O sea, eso es más energético...
0: Es más, cerca, es
1: más energético <risa> que de movimiento en sí... ...pero abarca a los dos en, en realidad.
0: Eh, sí, eh, por eso está bueno diferenciar entre los dos. Quizás ahora podemos empezar un poco a hablar de... ...más de lo que es el, la diferencia en movimiento, ¿sí? claro. Nos, a, a, Más que nada los rasgos que, que notamos en el movimiento... ...que, que, que decimos la, la debilidad es el movimiento... Eh, se puede definir así a, a, a grandes rasgos dependiendo del movimiento. Quizás puede ser por un tema de una debilidad de fuerza, ¿sí? una debilidad de, de, de que te falta la fuerza para hacer la repetición que querés hacer. En eh, climb no llegas. Claro, no te falta no la fuerza. Falta fuerza. Os, pongámoslo más simple: un, un pull up estricto sería. Sí. Eh, un hand and push up estricto. Quizás te falta la fuerza para, para hacer una repetición. Es decir. ¿A qué llamo fuerza? Por ejemplo, en los movimientos gimnásticos, el movimiento como el snatch va a ser mucho más simple. ¿A qué llamo fuerza? Es decir, Si sí, podés levantar eh, un snatch con 60, va bien, pero cuando vas a 80 ya no podés. Quizás lógica, eh, lógicamente sería fuerza. Tiene que ver la técnica, obviamente, en el snatch. No es el, sí, no es el mejor movimiento para no hacer es el, ese no, ejemplo. No, hay, no, no pero, es un buen
1: movimiento porque de repente podemos agarrar y decir, tenés 240 de deadlift y levantás 60 snatch bien y, y 80 mal. Ahí estamos hablando seguramente de técnica, es muy probable.
0: <ríe> pero vamos a algo, algo mucho más simple como eh, movimiento pura puramente de fuerza, que todos tienen técnica igual. Pero por ejemplo, que yo, el bench press, pecho plano, claro. que es más fuerza estricta, entre una repetición con 70 kilos y una repetición con 100, el limitante va a ser más que nada la fuerza, si bien obvio sí. tiene técnica, va a ser la fuerza. Claro. Eh, después el otro limitante que decíamos de la habilidad Es la técnica, es lo que decimos del de snatch Que en ese se ve mucho mejor O lo que puede ser una, en un pull up O en un chest -to bar Si sí, alguien puede hacer un strict pull up Pero a la hora de, de, de hacer Keeping pull up eh, No le sale no coordina Eso ya es más un tema de técnica eh, Si sí, lo mismo en el snatch Una persona puede tener 200 de deadlift Y en Justo el snapshot en overhead con deadlift va medio raro, pero pongamos clean, por ejemplo. Una persona puede tener 200 de clean y a la hora de tirar un, un power clean no sube más todo. Que de. Y del... 200 de deadlift <risa> y a la hora de hacer un clean no sube más de 85 kilos, 90 kilos de power clean, por ejemplo. Ahí más que nada, no es que la persona no tenga la fuerza, sino no, sabe, no, no, no está acostumbrado a transmitir bien esa fuerza en ese movimiento. a ese movimiento. Si bien quizás las fibras que, que utilicen no son exactamente las mismas, pero hay una relación entre cuánto puede tirar uno de del y cuánto puede tirar uno de clean, sí, que por más de que sean dif diferentes fibras, diferentes formas de usar el músculo, van de la mano. La otra también que podría ser un tema de, movi de, de movilidad, lo que es la, la debilidad. ¿sí? Pasa mucho, sobre todo en el ejemplo del
1: snatch. El snatch, nos viene el pelo, el pelo todo. Sí, sí eh... en todos los
0: casos puede haber el snatch.
1: El, o sea el snatch, el clean eh, necesitan mucha movilidad pero no son solo esos los movimientos que necesitan movilidad eh, tranquilamente se puede ver como un más se la cuesta un montón porque no hay movilidad en el o sea, en todo lo que son los hombros en
0: toda la en toda la en la recepción sobre todo claro. o mismo cuando te colgás de, la, de las anillas no puedes estar completamente relajado colgado y ahí to, eh, cuando falta movilidad estás haciendo un, un, un exceso de fuerza el cuerpo está haciendo el acceso de fuerza para compensar esta falta de movilidad. Entonces, eh, se le hace muy difícil generar la fuerza cuando no tiene esa movilidad.
1: Por eso nosotros siempre decimos la de moverse bien. O sea, siempre hacemos el hincapié en moverse bien porque cuanto mejor te moves, menos energía gastas. Es simple como eso. Si vos te moves bien en un muscle up, gastas menos energía. Si te moves bien en un snatch, gastas menos energía. Y moverse mal, hacer algo, o sea, muchas veces implica movilidad, muchas veces implica técnica. Eh, Hace que pierdas, o sea, perdés tiempo en, un momento, en algún lado de, de, o sea, de lo que estás trabajando, perdés tiempo.
0: Es así. sí Ahora está bueno verlo también si es del movimiento, porque a diferencia de un sistema energético, de si la es más un sistema energético, el movimiento quizás es más simple poder trabajarlo. ¿sí? Dependiendo del movimiento es, es cómo lo trabajarías y cómo, cómo se podría agregar a, a una programación. Claro. Eh, si bien... La, o sea No vamos a hacer hincapié tanto en lo que es algo de fuerza, porque
1: la fuerza, sabemos cómo se trabaja, se trabajan con progresiones, hay que saber hacerlas, hay que agarrar armarlas bien dependiendo cuál es la debilidad para agarrar y lograr ir ganando fuerza de a poco y eso se gana con tiempo. Después con la movilidad, la movilidad es lo mismo, no, la, no, no vas a ganar movilidad. Hoy hice un montón de movilidad de tobillo, mañana tengo movilidad de tobillo, no, no existe. Eh, la movilidad de tobillos por ejemplo, se gana en varios meses y hay gente que hasta no la gana. Eh, sí. Pero lo que es en sistema energético, a lo que vamos ahora, es como cuando ya tenés, por ejemplo, una pull
0: up, un, un chestuar, un. Sí, quizás un poco más dependiendo del movimiento, sí. Pero está bueno definir bien, eh, por ejemplo, diferenciar entre lo que es, eh, sobre todo el, el movimiento, la parte de, de, de poder trabajar la técnica. Es decir, la diferencia entre poder entrenar y poder eh, eh, practicar. Nosotros, hay muchas veces que. Es muy normal ver la falta de técnica, sobre todo en los movimientos de levantamiento olímpico y movimientos gimnásticos. ¿Sí? Si vos tenés la fuerza mínima, por ejemplo, para hacer el movimiento gimnástico, por ejemplo, tenés la fuerza mínima como para hacer 5 o 6 pull-ups estrictas, tranquilamente podés trabajar lo que es todo el keeping pull-up, keeping chest to -bar. Tenés la fuerza, tenés la resistencia en, en, los, en los brazos, en los hombros, como para bancar todo el trabajo de técnica. Ahora, cuando hay que trabajar la técnica, es bueno diferenciar el cuando trabajas cuando estás entrenando el movimiento y cuando estás practicando. Para trabajar la técnica, no la va, no vas a trabajar dentro de un WOD. Es decir, dentro del WOD estamos, estamos buscando trabajar más un sistema de energía, más eh, un, un estímulo objetivo que, que queremos lograr con ese trabajo, ya sea de resistencia, ya sea de, de tolerancia del de, de ácido, cualquier, cualquier cosa que se esté queriendo trabajar. Ahora, si dentro de ese mismo WOD vas lento y empezás a trabajar lo que es la técnica es decir por ejemplo de un, de un butterfly pull up empezás a perder un poco el estímulo entonces lo que se busca comúnmente es trabajar esta técnica por fuera ¿sí? y para trabajar esta técnica por fuera hay que diferenciar mucho entre lo que decimos de entrenar y practicar ¿a qué llamamos a entrenar? ¿a qué llamamos a practicar? entrenar es esto que decimos el WOD practicar ya es cuando buscamos que por ejemplo 10 minutos de práctica de nosotros hacemos mucho 10 minutos de práctica de hands and walk por ejemplo nosotros queremos que en esos 10 minutos el ritmo cardíaco sea el menor posible, lo menos posible, lo, lo menos posible y estés todo el tiempo consciente de los movimientos que haces ¿Sí?
1: claro, a lo sumo ha pasado que agregamos algo como tener un minuto de estar en la bicicleta o sea, pedaleando muy tranquilo o remando muy tranquilo, nunca con a ritmo fuerte y después practicar tener tipo dos, un minuto en la bicicleta dos minutos de jantan un minuto de bicicleta dos minutos de jantan de esa forma, lo que hacemos es como también no estar tanto sobre, o sea, sobre las manos intentando practicar, pero eh, haciendo como un descanso activo para agarrar y seguir con esa práctica. La idea de esos 10 minutos, por ejemplo, es que no, no, nunca vamos a darle media hora de práctica de hand walk porque terminan con los hombros devastados. Demasiado y demasiado volumen de práctica. A, a los 12 minutos te empiezas a caer de cara y no está bueno. Eh... La idea con eso es que es siempre tratar de calidad, es siempre buscar hacerlo lo mejor posible, a ver, siempre filmarse, ver qué onda, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que va a mejorar, qué no.
0: Y eso pasa creo que con todos los movimientos. ¿o no? Sí, con todos los movimientos tenés o sea la diferencia entre practicar y, y entrenar. Yo creo que es clave eso de eh, que la práctica no represente un cansancio en el cuerpo. Es decir... Vas a tener cierto volumen, pero tenés que saber que el volumen no te tiene que matar. Sí, pero a lo, es decir, si vos vas a practicar Hunter and walk, vas a practicar keeping pull-ups, y, y de tanto practicarlo, al día siguiente te, te, te duelen los brazos, ya dejó de ser una práctica, ya, ya pasó más a entrenar y a hacer más volumen. Claro. Y, ¿sí? Lo que queremos practicar es estar consciente del movimiento en sí que está haciendo tu cuerpo. O sea... Tomar conocimiento de cómo se está moviendo tu cuerpo Para poder después recrearlo
1: Claro, no se llega hasta un punto de cansancio no, La idea no es llegar a eso Sino que mientras tu cuerpo esté bien Agarrar y acostumbrarse a, a moverse bien Y entonces siempre que Tratando de descansar bien En el medio y cosas por el estilo eh, Por ejemplo en las pull-ups no Si querés practicar pull-ups haces un OTM de no sé Cinco pull-ups, cinco minutos Son nada, 25 pull-ups si las haces perfectas a todas y las haces eso dos veces por semana, tus pull-ups mejoran. Es como, obvio, si no tenías pull-ups, si tenés pull-ups, eh, o sea, si de repente puedes hacer 40 pull-ups seguidas, estamos hablando de otra cosa, pero para alguien que tiene, le salen dos o tres y el tercero no lo puede hilar, agarrar y hacer tres seguidas eh, por 5 o 10 minutos, eh, o sea, en OTM, le va a terminar sirviendo. Y es la idea de cómo mejorar, obvio descansando y haciendo siempre bien la repetición.
0: También esto está bueno el recalcar eh, que creo que es una de las preguntas también que más nos hacen es eh, por ejemplo, si voy a practicar técnica, voy a practicar movilidad, voy a practicar fuerza, ¿cuántas veces lo hago? ¿cuántas veces por semana o, o, o cómo lo meto? Ahí dependería mucho del movimiento ¿sí? que queremos hacer, por ejemplo, cuando hablamos de fuerza de, es, hay una diferencia grande entre si querés aumentar la fuerza de movimientos más ...más pesados a lo que es el sistema nervioso... ...a lo que es el reclutamiento de, de músculos... ...como puede ser... Eh, ...mejorar la fuerza de un squat, de back squat... ...de front squat, de del diff... ...¿sí? A diferencias de... ...mejorar la fuerza de push up por ejemplo... Eh, ...hay que tomar en cuenta que los que más... ...más reclutan, más... ...sistema nervioso, involucran y te cansan más... ...no lo puedes meter... ...tres veces por semana... ...cuatro veces por semana... Sobre todo en una programación de CrossFit Como lo habíamos hablado la última vez en el último podcast eh, Hay demasiadas cosas Dentro de la programación de CrossFit como para eh, Sumar eso que es bastante Desgastante, en cambio cuando ya Tocamos movimientos más simples que Utilizan menos sistema nervioso Menos reclutamiento de músculos Como puede ser el Push Estrictos, son cosas que quizás sí se pueden meter Un poco más y está bueno agregar un poco más Como también lo que es el handstand Walk sí. Eso también depende mucho de El movimiento en sí Sí, y lo último también para agregar es la movilidad. Creo que movilidad es algo que, es todo, a diferencia de esos movimientos, es algo para hacer todos oh, los días. Uy. Es algo que se puede hacer antes y después. Eh, lo mejor, igual que siempre recomendamos, es antes. La diferencia quizás entre movilidad y elongación. Hay gente que, sí, no,
1: eso es una diferencia. Hay gente que agarra y le sale el movimiento y no hace movilidad porque el movimiento le sale... Y, eh, o sea, y es como dejan en la mesa un montón de cosas que podrían agarrar y mejorar por tener buena movilidad. Eh, a mí me, me mata cuando veo, o sea, siempre ves por Instagram ¿no? gente que le gusta hacer muscle apps. Y hace los, hace los muscle los los hace, está todo bárbaro, sí. está haciendo seis más ups seguidos. Y vos ves cómo lo hace y los hombros están todos trabados y todo, y vos decís, esto, o sea, no, no le termina haciendo bien a él. No es él eficiente. No va a ser eficiente nunca y. Va, o sea, para mejorar, la única forma es mejorar eso. Eh, la gente no pone mucho hincapié en, ese, en la movilidad, y la movilidad es tipo muy importante. Y es de to todos los días. De
0: decíamos la diferencia entre movilidad y elongación, que hacía grandes rasgos. La movilidad, para tomarlo, saber la diferencia. La movilidad es el mayor de rango movimiento. De rango de movimiento que tenemos de forma activa. Es decir, cómo llegamos al rango de movimiento sin usar. Eh, fuerza externa fuerza externa que nos ayuda a llegar sí. la elongación si sí usamos la fuerza externa para Exacto. llegar a ese rango de movimiento y la ¿Y diferencia va a estar en que la movilidad, movilidad flexibilidad
1: era pero eh, eh, no me salía flexibilidad, <risa> me acordaba
0: que era diferente el nombre y no me salía, <risa> movilidad y flexibilidad por eso lo llamé elongación o sea,
1: vos llegas llegás te, te apuntás a tus pies te tirás hacia abajo, llegás más o menos a la altura del tobillo pero si alguien te empuja atrás llegás a tocar las palmas en el piso eh, la diferencia entre una, una y la otra es una
0: es la movilidad, la otra es la flexibilidad. ¿Por qué es bueno trabajar la movilidad más, no quizás más, pero porque es bueno trabajar movilidad y no simplemente flexibilidad? Por un tema es que la movilidad es lo que eh, el cuerpo estaría preparado realmente para hacerlo. Si necesitamos una ayuda externa para llegar a este mayor de rango de movimiento, en ese mayor rango de movimiento el cuerpo no está eh, preparado para recibir una carga, es decir, si nosotros para bajar una sentadilla eh, sin ningún tipo de peso externo nos cuesta bajar porque no tenemos buena movilidad de cadera o de tobillos eh, y nos cuesta bajar en la sentadilla, hacer una buena sentadilla con el pecho bien arriba, espalda derecha, en el momento que carguemos peso va a ser más fácil llegar a ese rango de movimiento, pero el cuerpo no está preparado, las articulaciones no están preparadas para recibir esa carga. Entonces por eso decimos trabajar mucho la movilidad para todos los movimientos.
1: Hay que estar mucho tiempo en esas posiciones.
0: Cómo trabajar la movilidad. Lo mejor es buscar estar en esas posiciones lo más que se pueda. Es decir, movilidad en overhead, movilidad overhead squat. es sí, un bastón de madera. Un bastón de madera y te vas ahí abajo. Y te, te vas, te vas al fondo de la sentadilla ahí. y acumular tiempo ahí abajo.
1: Con un es, bastón de madera, que no... Que, que con un bastón de madera, estando en overhead squat. Te quedas un minuto ahí abajo y estás chivando... Es una eternidad un minuto. Un montón. Bueno, en front squat también. Si te cuesta el front rack, te pones con la, el bastón de madera y... La no, no, pasas
0: mal. Creo que el 70-80% de la gente que hace Crofit no puede hacer una buena posición de front, de front rack con bastón de madera. eso es algo que después se traduce a todas las molestias que hay de muñecas, todas las molestias que hay de hombros, de codos. Eh, lo mismo para el overhead squad. Hay gente que no consigue una buena posición de overhead squad eh, con el bastón de madera. Y, y después, lógicamente. Terminan con tendinitis, con, con molestias y lesiones que se podrían haber evitado, simplemente haciendo movilidad desde el principio. O sea, con estas cosas son las, las debilidades, literalmente. O sea,
1: la movilidad es una debilidad, desgraciadamente, en el deporte que hacemos, es eso. Y si no la laburás mucho, hoy, o, o sea, el, la consecuencia de no laburar la movilidad es que los otros movimientos... A más. O sea, son
0: debilidades y vos crees que es el movimiento cuando en realidad tal vez es la movilidad claro, a lo que justamente lo que, lo que quería decir es que a que llamamos la debilidad de movilidad dentro del movimiento creo que hice un trabalenguas recién debilidad de movilidad dentro del movimiento <ríe> del movilidad el movimiento te va a costar mucho más si te falta movilidad vas a hacer mucha más fuerza para llegar a las posiciones por ende el movimiento va a ser muy poco eficiente y te va a terminar costando mucho más eh, quizás una persona que tiene front squat 140 kilos pero no tiene buena movilidad de overhead en el momento que tiene que hacer overhead squat o tiene y tiene push press de 100 tiene que hacer un walk con overhead squat de 40 kilos y quizás le termina costando demasiado por un, simplemente por la movilidad del overhead squat es decir, el movimiento le cuesta tanto para llegar a ese, a ese rango de movimiento que termina siendo nada eficiente y, y, el, y, y termina siendo totalmente agotador para la persona
1: a mí hay una hay un ejemplo que está bueno que es, es, es raro es eh, Cari Pierce tiene una banda de movilidad para hacer overhead squat pero tiene muy poca para front squat muy poca para front squat y ella lo dice tiene más overhead squat que front squat que, oh. o sea es una locura tener más overhead <ríe> squat que front squat eh, ella lo que o sea tiene mucha fuerza obviamente por eso está en el nivel que está todo eso pero si ves una es a ver si hay una, carre, una escalera de overhead squat, hace algo. Si es una escalera de clean, sí. nos vemos, ¿entendés? Sí, sí. Como Y es lo, es lo que le pasa. Eh, eso, es, O sea, eso es una de las cosas que donde ves es un toque de la movilidad, ella seguramente ya lo está laburando un montón y obvio va mejorando y todo esto que digo, creo que lo vi hace
0: un año y medio, así
1: que sí, tal vez sí. ahora cambió.
0: Día a día lo debe estar trabajando seguramente.
1: Pero ese es el. O sea, para que vean que no es solo a la persona que arranca, sino que hay una persona que está en los games que tiene problemas de movilidad de front rack y, y no de overhead, por ejemplo. Sí.
0: Eso es más o menos un poco lo que es la debilidad dentro de nosotros, lo que llamamos el movimiento. Es decir, lo que decimos antes es sí. que tanto la primera repetición como la 25, el problema va a ser el mismo. ¿Sí? Eso. eso es una de las cosas
1: que está bueno. Que sí. la repetición 1 y la repetición 25 se vean igual. Es, es como. Eh, es el objetivo. Es Rich Froning O es Matt Fraser. La repetición 1 a la repetición 25, todas se ven igual. Eso es. Eh, o sea, el movimiento está, está pulido, tiene movilidad para todo. La técnica. La técnica la de la de de lino, eh, más allá sí Ya de que logra mantener un buen. Cuando, claro, es la de, eh, por ejemplo. A ver, esas cosas del, del movimiento y cómo se van cansando y todo, es mucho mejor agarrar y hacer siempre el mismo movimiento y descansar un poco más que agarrar y, a, y hacer, forzarte y empezar a hacer abrir las piernas para recibir un clean hacer esto, hacer lo otro y sí. meter el brazo en el bar más cosas así, es mucho mejor agarrar y decir freno un segundo y lo vuelvo a hacer vas a ganar mucho más con eso que agarrando y haciendo las cosas mal eso es movimiento
0: ¿no? eso es movimiento, lo otro que había que tocar un poco el tema es cuando la debilidad es más de un sistema energético de cómo funciona tu cuerpo. Y ahí ya es bastante más complejo y bastante más difícil de, de trabajar. Sí. <ríe> eh. ¿A qué llamamos un poco de, de un poco a qué, qué sería? Un ejemplo. A ver, te lo,
1: lo. doy fácil, un ejemplo. Lo doy con vos, al ejemplo.
0: tener cuidado. Ok.
1: <risa> Goncho tiene un problema, no es que tiene un problema, tiene una debilidad en la recepción del muscle up cuando llega la anilla abajo, porque tiene en esa posición, eh, o sea, no tiene tanta fuerza como, o, por ejemplo, yo, que yo en esa posición estoy bien y subo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Goncho para agarrar y que esa posición se le mantenga bien, no es el tirón de los brazos, no es el empuje en el dip, es la recepción ahí abajo, para que eso se le mantenga bien, muchas veces tiene que hacer, por ejemplo, 5 más ups y descansar X cantidad de tiempo, porque si no, eso ahí lo hace fallar, es
0: como no le cierran los brazos bien y falla el más up Hago demasiado esfuerzo en el dip del más up porque no tengo eh, buena recepción. Y, y
1: Entonces ahí lo que pasa es, tiene un más que es divino porque está bien hecho, todo espectacular, pero tenés el problema ese donde... Algo que se, es como decirte, tenés llena la barrita de energía de
0: esa posición y se va bajando, va bajando, bajando. y Tiene que ver igual un poco con el tema de eh, movilidad. Me falta movilidad en, en el fondo del dip. Ah, eso también sí, igual, eso influye bastante, pero eso hace que no sea eficiente, como decíamos antes. Y entonces la resistencia que tengo llega un momento de que no resiste más. Y entonces cuando voy al fondo del dip me cuesta mucho el dip. Es por eso la diferencia también en que yo lo tenía en, en las hand and up, por
1: ejemplo, lo sigo teniendo, <risa> pero ahora es como poco menos, bastante menos. Yo arranqué Crossfit y no podía hacer, no podía pararme vertical, sí. eh, y ahora hago hand and up estrictas, las hago bien y todo, pero yo sé que por ejemplo arranco, hago, puedo hacer 12, 4-4, eh, perfecto,
0: pero empiezo a subir de eso en cantidades y es como que mi cuerpo no se recupera. Sí, creo que, que el, uno, es el ejemplo más fácil, iba a decir un poco de los sistemas de energía, quizás cómo empezar a definirlo puede ser eh, si te cuesta los watts cortos, si te cuesta los watts ah, largos, sí, sí, sí. si te cuesta el volumen, la recuperación o diferentes temas. Y, y siguiendo lo que decía, un, un ejemplo bien claro de, por ejemplo, de si lo que te cuesta es el volumen, ¿sí? vamos por ejemplo a la janta muy estricta. Tomamos primero la janta mucha estricta con movimiento, ¿sí? como tomábamos antes. Si puedes ponerte en vertical y hacer una janta mucha estricta, tenés la fuerza. Puedes poner ejemplo hasta 5. Tenés la fuerza que necesitas para hacer una janta la tenés. Está más que claro. La movilidad es un movimiento que necesita poco rango de movimiento. Y simplemente con tener una mínima movilidad para estar en vertical, no estamos diciendo que tenés que estar eficientemente en vertical como en janta walk. Para hacer una janta estricta, no es necesario tener esa movilidad, sino un mínimo de movilidad como para llegar a, a marcar arriba. Y la técnica que tenés que tener eh, no es demasiada, es simplemente un movimiento estricto que no requiere demasiada técnica. Entonces, yendo solo al movimiento, sos capaz de hacer cantamullas estrictas. Ahora, dentro de un WOD, ¿cuál es el limitante que a la hora que tenés que hacer 50 seguidas, como por ejemplo en el Open, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de que no podés continuar, de que no podés seguir? Y está más que claro de que lo que lo que en ese momento te está limitando es el volumen, ese sistema energético donde eh, toda la recuperación que necesitabas para la que para los hombros no está llegando, no estás pudiendo limpiar eh, todo lo que está pasando dentro del, dentro del hombro. Es decir, la cantidad de repeticiones que estás haciendo es mucha más de la que sos capaz de recuperarte rápido. ¿Sí?
1: Por ejemplo, es la de... Ahora yo sé... Yo lo... va yo ahora volví de ocasiones, pero después de, eh, antes de eso y creo que ahora lo voy a poder mantener haciendo yo te hago 30 cantampuchas las hago de a 6, yo siempre las hice de a 6, y hacer las 30 cantampuchas de a 6, hago 6, me tomo ya sé que tomo las primeras 10 segundos y las últimas tomaré 15 es eh, decir, de la primera, primera 10 segundos, eh, segunda 10 segundos tercera, creo que 15 y cuarta 15 y listo y ahí termino, yo sé que eso lo puedo hacer, pero ¿qué pasa si quiero hacer un poco más? Por ejemplo, imagínate si arranco haciendo 12, en vez de ser, en vez de sumarme 20 segundos de las dos descansos que hubiera tenido, eh, a veces puedo llegar a ser 30 segundos porque mis hombros no se recuperaron si quiero hacer 6.
0: Claro. Entonces ahí depende mucho de, de, de qué es lo que pasa dentro del cuerpo. Como decíamos, es, a veces ya tenés definido más o menos en cuánto tiempo te recuperás, pero en el momento que dejaste de entrenar, esa recuperación no es la misma después y, y difiere un montón. Entonces es bueno determinar cuando te pasan estas cosas de que hay un movimiento de que te limita el momento del WOD, pero realmente lo puedes hacer como puede ser lo que decimos de Snatch, el Isabel también, llega un momento que la cantidad de repeticiones eh, te termina limitando por el hecho de, la, es decir, el volumen que sos capaz de soportar o la resistencia, la fuerza puede ser también eh, que sos capaz de soportar en tanto tiempo. Y eso es ahí un montón, lo, lo, quizás lo, la forma más simple de trabajarlo es hace eso que te, que, que, que te cuesta. Claro. Así al, al, a lo más simple, lo más bruto, lo que más fácil puedes hacer, hace eso que te cuesta. Ahora, dependiendo qué es eso que te cuesta, ¿Cuánto cuán, cuántas veces lo puedes hacer por semana, cuántas veces lo puedes poner un ciclo, y eso varía y
1: muchísimo. La cantidad de peso que puedes hacer, eh, o sea, me cuestan los snatch pesados, que no voy a hacer snatch pesado todos los días, eso sería una locura, eh, pero tiene que estar acorde a que, o sea, todo armado acorde a que yo estoy tratando de mejorar la fuerza de un lado y después agarro y es de a poco, progresivamente yendo a snatch pesados, desde, primero desde liviano y después yendo a snatch pesados con diferentes watts o diferentes formas de trabajarlos. Eh, si te cuesta, por ejemplo, algo más chico como pull-ups o handstand push-ups, a mí ha pasado mucho la E. Me cuesta hilar 6 chest -to bar pull-ups de y tenés un bot con 30. Eh, de, o sea, no es que le cuesta. Dice, llego a la sexta y es como, y no puedo. Me descoordino. Es hacer lo mismo que yo hago en las handstand push-ups: de agarrar, bajás y volvés a ser coordinado. Bajás, volvés a ser coordinado. ¿Qué haces después? Porque, ¿cómo haces para mejorar? Bueno, mi meta ahora a corto plazo va a ser que yo pasar, por ejemplo, a la hanta -up push-up de 6 a 7. Eh, voy a hacer 7, 7, 7 y después voy a terminar con dos solas en las 30 que me voy a morir. <risa> eh, pero la idea es esa, por ejemplo, con, la, con los Chestuar también, con las diferentes cosas, agarrar y siempre moverse bien y tratar de ir ganando a poco. Y siempre ganar, o sea, no, no hay que ganar de a 10 repeticiones, es imposible ganar de 10 repeticiones. Eh, y esa es la raíz. mismo con el snatch, por ejemplo, si es snatch pesado lo que te cuesta eh, vas a arrancar con snatch con, no sé con 40, 50 kilos y no vas a pasar a 70 de una no. siempre a poco
0: Sí, está bueno diferenciar mucho eso de eh, dentro del WOD, qué es lo que te cuesta por un tema de eh, saber cómo trabajarlo, por ejemplo eh, otra diferencia que estábamos viendo, la verdad estábamos charlando con Juan antes de arrancar el podcast qué otras cosas pueden, pueden ser lo que te, te estén costando dentro del WOD. Eh, hay mucha gente que quizás en un WOD corto, un WOD de 3-5 minutos, eh, le va muy bien. Es decir, se sienten bien y van a un buen ritmo, y lo pueden aguantar ahora en el momento que llegan a los 10 minutos, después de 10 minutos, se caen completamente. ¿sí? Es decir, eso de mucho pasa, la diferencia entre un WOD corto y un WOD largo. tiempos, eh, tiempos donde... O sea, son diferentes debilidades donde, por ejemplo, si la persona puede ser muy buena en Fran, sí, puede ser muy buena en Fran, donde tarda 2 minutos 30, 2 minutos 10, 2 minutos quizás, o sea, alguien realmente bueno en Fran, pero a la hora de hacer, por ejemplo, eh, Fran Tassiland... 19.1. Ah, no, Fran Tassiland. O 19.1. Remo y Wolvos. 19.1. Eh, no, el otro, 17.1. El 19.1. El mismo que Fran, Trusters y Chestuar. Ah, no. La escalera. El, el, 27. El 19,
1: 19, 19. 19. 19. 5. 19. 19 5. 33, 27. Uno puede ser 25.
0: muy bueno en Fran, ¿sí? Es decir, es lo que me pasa, por ejemplo, a mí. Yo en ese momento, cuando hicimos el 19, 5, me acuerdo que lo hicimos contra vos. Sí. Eh, yo 3, tenía, justo antes del WOD... Arrancar antes, con 33 repeticiones Claro, era. justo antes del Open S, me acuerdo que habíamos hecho Fran uno o dos meses antes. Y había conseguido un fran que lo había hecho, o sea, lo hice por primera vez en 2.18.
1: 2.24.
0: Las primeras pulas me fui a colgar
1: y hice cualquier cosa.
0: Más allá de eso. <ríe> Quiero decir, que, 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 que lo, hay que hacer una repetición de eso. <ríe> lo hice en 2.18, sí. Es decir, un fran supongo que es de medianamente aceptable. aceptable. Eh, y en el momento de hacer ese WOD, que Fran es un WOD que yo siempre, normalmente le gano a Juan P, Tuvimos que hacer el otro WOD que era 33, 27, 21, 21 15, 21, 15 9. 9 de Tasters y Chestuar. Muy similar al WOD. Me sacó, ¿cuánto me sacaste? ¿Cinco minutos? ¿Seis minutos? Yo, a mí
1: me pones muchas repeticiones, me pones Igual, 20 a, minutos de trabajo y laburo mucho mejor que en dos minutos. ¿Cuánto me Pero, sacaste?
0: No me acuerdo. Mucho. A eso iba. <risa> es decir, yo soy bueno en lo que es corto o intenso. ¿Sí? Ahora, En el momento de mantener un ritmo y, y que el limitante sea el volumen A mí me cuesta bastante ¿sí? Eso es bueno saber de, pa, También para saberlo Por un tema de cómo trabajarlo Si a mí lo que me cuesta es el volumen No me va a servir de nada hacer Fran, descanso 5 minutos, Fran, descanso 5 minutos Fran, es decir, el volumen Va a ser un montón Pero lo que estoy trabajando ahí es un sistema de energía mucho más corto Y mucho más intenso, ¿sí? Estoy trabajando la, un, más una resistencia A... Todo el dolor que me está generando el ácido láctico y, y todo lo que me está pasando en el cuerpo. Pero eso no es mi debilidad, ¿sí? Yo lo que tengo que lograr hacer o entrenar en, en ese caso puntual sería hacer, por ejemplo, 10 rondas de... 10 Chetuar. 10 10 Trusters, ¿sí? Donde yo, si voy rápido las primeras tres rondas lo voy a pasar demasiado mal y no me va a servir de nada. Si voy a chocarme contra una pared y no me va a servir de nada. Entonces yo lo que tengo que trabajar ahí es el volumen. Voy a empezar a trabajar mucho más tranquilo en las primeras rondas ¿sí? para tratar de mantener el, el ritmo el tiempo y conseguir ganar volumen. ¿Se entiende? Es un poco la diferencia así a grandes rasgos de un tiempo corto y un tiempo largo de trabajo.
1: Claro. A él, a, a ver, siempre hay que evitar estos problemas. A él le cuesta el volumen, y le, o sea, lo que tiene que laburar es de a poco ir incrementándolo. O sea, nadie que le cuesta el volumen tiene que agarrar y decir, sí, me cuesta el volumen, voy a meterme en una programación de muchísimo volumen. Eso es como agarrar y decir, bueno, te hundiste en algo que vas a tirar de para atrás. Eh, pero saber cuál es el problema, es, es, eso es lo que a lo que apuntamos más que nada con el podcast. La forma de que una debilidad deje de ser debilidad es identificarla primero. Entonces, o sea, nosotros lo que estamos dando es ideas de cómo identificarla. Bueno, yo lo dijo, la de él, es por ejemplo, él tiene muy buen Fran y en este en los mismos movimientos pero muchas más repeticiones eh, se queda. Es como, hay un momento donde se queda y es así. Y es como, por ejemplo, a mí me pasa que yo sé que yo, por ejemplo, a mí si hay algo que es un Amrap de 20 minutos me fun funciona divino porque sé el ritmo que ir y todo bárbaro, pero si me pones burpees y dos minutos de Time Domain, yo me muero y mis burpees no son rápidos. Entonces yo sé que tengo que elaborar eso es, y es un embole elaborar eso porque es ir, es ir a morir varias veces. Eh, pero hay que entender cuál es la diferencia. O sea, si sabes que hay algo que sos bueno, labora un poco lo otro, no dejes nunca de lado. O sea, no es agarrar y decir, bueno, no hago más Fran y hago todo largo. Mm. Es... Eh, la
0: Nunca tenés que dejar de una de las cosas. O sea, la idea con
1: esto es que sepan identificarlo. O sea, si saben que le cuesta un movimiento. ¿cómo? O sea, si les cuesta un movimiento, piensen en el movimiento que más les cuesta. ¿Les cuesta si hacen un movimiento de tres vueltas? O sea, si hacen ese movimiento en. en no sé, web. en un, en un sprint que dure dos minutos. ¿Les cuesta ese, si ese movimiento se hacen algo, no sé, en. diez minutos, o si les cuesta algo que hacen en veinte? O sea, ¿cuál es el. O sea, ¿Cuál es en, real, en, en sí el time domain? Sería el tiempo de trabajo eh, que les cuesta. O sea, ¿y la cantidad de repeticiones que les cuesta. ahí. O sea, hay que identificar las cosas. No es quedarse en me cuestan los más Porque si uno se queda me cuestan los más eh, tal vez te cuestan en un tiempo, tal vez te cuestan por movilidad, tal vez te cuestan por fuerza, tal vez. O sea, si no identificamos cuál es el problema de, de la debilidad, eh, nunca la vamos a solucionar. Las formas de solucionarlo son fáciles, pero una vez que encontrás el
0: problema. Claro. Lo que está bueno para terminar esto, una vez que se, que se sepa bien qué es la debilidad, es cómo, es decir, vos te encontrás con, con un WOD que está tu debilidad, es cómo escalar ese WOD para que el objetivo del WOD se mantenga sí, y poder practicar esa debilidad. ¿sí? Eso depende de, de cuál sea tu debilidad, es cómo vas a escalar. Yo me acuerdo justo porque hoy nos preguntaron este bot que habíamos que Juan dijo hace un rato, eh, el WOD, lo repito así rápido, 20 más de más, más la penadillas, 50 calorías de bici, 50 dumbbell step powers con 2 dumbbells de 30. Y 22 y medio de las mujeres. 22 y medio mujeres, 30 hombres. Me preguntaron justo hace un rato, eh, uno de los chicos lo hizo y le pus nosotros pusimos un time cap sí, en este WOD, que era de 15, 15. minutos. Y me hombres, dijo, 18 mujeres. 18 mujeres el time cap, 15 por un tema de las calorías. ¿Por de qué bici? las calorías? Eh, la pregunta fue, la situación fue la siguiente, este chico hizo... El WOD y no llegó a terminarlo en Time Cap y se quedó a. 18. 18 repeticiones era?
1: 16. 18 16, fue, vale,
0: 18. 16, 18 repeticiones de terminarlo. Sí, la pregunta fue: ¿qué me convendría en esta situación? ¿Bajar el peso? ¿Sí? Y tratar de meterlo dentro del Time Cap? ¿O os mantengo el peso? Nosotros lo que buscamos, por ejemplo, con este WOD es hacer una resistencia sobre, sobre lo que es la fuerza, lo que está generando, ¿sí? Primero tenés los 20 muscle ups, donde es un buy que te va a empezar a... Estás totalmente fresco, por ende, por más de que el muscle up te cueste, vas a empezar bien, vas a empezar cómodo, no estamos desafiando el muscle up. ¿sí? Después tenés las calorías de bici, donde todo lo que acumulaste en el muscle up no se va a poder ir, ¿sí? y vas a seguir acumulando y, y el ritmo cardíaco va a empezar a subir ¿sí? en la bici, y una vez que llegues al último ejercicio, que es el box step power con dumbbells, va a ser realmente desafiante por toda la carga que tenés antes.
1: Porque no tenés... El, el boxe este power, lo que tiene es que al tener las dumbbells en las manos... No tenés respiro. No, tus brazos no tienen respiro, entonces... Y tus piernas están subiendo y bajando un cajón con... Después de hacer bici. Con dumbbells. Sí. Eh, entonces, eh, claro, después de hacer bici. Entonces, no hay forma de que tu cuerpo limpie el, el quilombo que hiciste. Exactamente. Entonces, con eso, con eso en mente lo que... o sea lo que apuntamos con eso es generar capacidad. ¿Por qué? Porque el último movimiento, a ver, es que tan capaz sos de ir. y es O sea, yo lo hice hace un rato, él lo va a hacer en un rato. Sí. Yo terminé con las manos que se me cerraban. ¿Entendés? Como diciendo, porque la realidad es que apretás las manos y tenés que seguir. Eh, el tema de eso es, es, literalmente, estás generando capacidad. Hay gente que, por ejemplo, debe haber terminado los muscle ups como yo y el... Y, el, o sea, y la bici muy parecido a mí, porque creo que lo había terminado todo muy parecido a mí, y en los Step Powers yo, es capacidad, o sea, es, es literalmente todo capacidad y es como resistir <risas> resistir cosas eh, resistir la, eh, con las manos y resistir con el cuerpo y eh, nada, cuesta obviamente que escalar
0: en ese sentido es lo que yo quería, ¿a qué, qué está llamando capacidad Juanmi? porque a veces es difícil de notarlo. En ese juego estamos tratando de generar la capacidad, generar la resistencia, ¿sí? tratar de que no vas a poder ir rápido. ¿sí? Estás totalmente cargado, no vas a poder ir rápido en el box este pobre, no vas a poder moverte libremente de un lado a otro. Si ¿Sí? Te va a costar cada repetición y ese le dé un poco fijar un ritmo medio te dirías que Te hasta que bajo, tratar de mantenerlo. ¿sí? Tratar de quizás hacer 5 repeticiones, dejo las dumbbells, las vuelvo a agarrar, 5, dejo 5, así mantener un ritmo y lo que sería el Empezar a luchar por mantener ese ritmo. ¿Qué pasaba en ese Watt cuando nos, nos, nos preguntó eh, si bajaba el, el peso? Si bajaba el peso era bajarle un montón de kilos en cada mano. ¿sí? Porque justo las dumbbells es algo que... 22,5 y, y 15 ahí. Sí. O sea, en el medio hay muy pocos lugares. Claro, son 8 kilos por brazo. O sea, 16 kilos es bastante para cantidad de repeticiones. Si en ese Watt baja el peso se va a poder mover mucho más fácil, mucho más libremente en esos T-Powers y va a ir más rápido, ¿sí? En este caso no era el objetivo, en este caso el objetivo era ir quizás lento a un ritmo controlado y mantener para generar la capacidad. Si en ese momento aceleraba, era completamente otro WOD y otra, otro estímulo que se buscaba. Entonces está bueno ver cuál es la debilidad como para ver cómo escalar el peso. Pasa mucho que también con un con WODs, por ejemplo, de snatch pesado, ¿sí? Si el WOD es Snatch pesado, pero yo no tengo... Si el WOD es con 80 kilos de Snatch y yo no tengo 80 kilos de Snatch, yo tengo que buscar un peso que sea pesado para mí. Es decir, que siga siendo pesado, pero que lo pueda hacer.
1: Sí, mier, o sea, es... Si hacemos un Heavy um, um, eh, heavy Isabel, eh, que es 80-84 kilos, agarras, haces eso, y tu RM es ese, ese peso... No les, o sea, no estás haciendo no estás haciendo nada bueno por vos porque, por ejemplo, si pones time cap 6 minutos vas a, no sé, hacer 10 repeticiones y estás en un gran día eh, y la idea es que no tenés intensidad, 10 repeticiones en 6 minutos son nada, es una y media por gozo, más o menos eh, por eso la de escalar esa, eso sirve mucho a la hora del de, estímulo en tanto a lo que es sistemas energéticos y
0: energéticos. Claro. Bien, creo que esto fue todo. Sí, ya queríamos hacer un podcast entre 30 y 40 minutos. Nos pasamos un poco, así que ¿También? vamos a cerrarlo ahí. Eh, tocamos un poco las preguntas, los temas que queríamos tocar. O sea, eh, se puede seguir hablando, se puede seguir hablando. Para cerrar todo,
1: eh, para alguien que tenga debilidades, descubra el origen de la debilidad. Es descubrir el origen es eh, te, te da, te da es mucha información y con eso mismo encarar los WOTS, los puedes encarar diferente y mejorarlo de, de, en watts eh, dependiendo de lo que sea, ¿no? Porque no vas a mejorar la movilidad overhead en un WOT. Pero la idea es esa. Descubran o sea, tienen una habilidad descubran cuál es descubran por qué es y con eso de a poco van a poder mejorarla si le ponen énfasis en eso. ¿no? Exactamente.
0: Bueno, gente si les gustó el podcast, Le decir no, decir yo, no lo voy a decir ¿no? yo ahora.
1: Porque si les gustó el podcast, eh, quieren más, que hagamos más, eh, nos escuchan, lo que sea, mándenos mensajes, suscríbanse a, a ¿cómo se llama? Spotify, a, Spotify, a, a YouTube. Estén escuchando el podcast. Dejen comentarios donde quieran, den likes. La idea es que. los a sus amigos. Compártanlo. Si nosotros sabemos que les gusta, vamos a seguirlos haciendo. Si les sirve, vamos a seguir haciendo. Si mandan preguntas de algo interesante. Vamos a responderlas, es la idea,
0: así que nada, ahora lo cierra Goncho. Eso, y como siempre, cualquier duda que tengan, cualquier consulta de la programación de cualquier programa, escríbanos como siempre, al Instagram, a, a la página, al mail. ¿sí? Si van a Instagram arroba brothers.ath está toda la información ahí. Si no, a la página, www.brothersath.com, eh, El mail también, info@brothersath.com. Mándenos cualquier consulta que quieran. Eh, estamos para para leerlos, escucharlos y responder cualquier cosa que necesiten. Esto fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.